0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de la FNEO. Aujourd'hui je serai seule pour l'animer puisque je ne reçois pas une mais deux invités et je vais les laisser tout de suite se présenter avant de parler du thème du jour.
1: Bonjour, je suis Marine Delamort, donc je suis la vice-présidente en charge de la recherche à la FNEO et je suis également étudiante en troisième année d'orthophonie au centre de formation de Nancy. Bonjour, je suis Frédérique Brun-Henri, je suis vice-présidente chargée de
2: l'identité professionnelle et de la recherche à la FNO. Euh, je suis orthophoniste, je suis docteur en sciences du langage et euh, donc j'exerce dans un centre hospitalier. Et je suis membre du laboratoire euh, Atilf à Nancy.
0: Merci Marine et Frédéric pour cette présentation. Vous l'aurez compris, le thème du jour c'est la recherche en orthophonie. Il y a quelques semaines, on vous a demandé de poser vos questions sur ce thème euh, sur nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, euh, nos invités vont pouvoir y répondre. Donc, la première question un petit peu générale, je dirais, euh, qu'est-ce que la recherche en orthophonie
2: Alors, euh, de notre point de vue, en fait, il s'agit d'activités euh, qui mènent à la production de connaissances nouvelles. En fait, hein, des connaissances nouvelles pour, euh, bah, pour la discipline, pour le domaine. Pour euh, donc des modèles théoriques, pour sa pratique, pour les praticiens. Euh, L'idée de base, c'est qu'il faut partir d'une question à laquelle on veut répondre, et euh, ensuite il faut la traiter hein, sous forme de, de problématique, d'objet de recherche en fait. Euh, cela doit mener euh, pour, pour qu'on puisse vraiment parler de recherche. En fait, ça doit mener à une valorisation et une publication pour un partage de ces connaissances nouvelles.
0: Et du coup, une deuxième question qui est revenue assez souvent, comment est-ce qu'on se forme à la recherche
1: Alors du coup, pour euh, commencer, il faut savoir que notre certificat de capacité d'orthophoniste comprend euh, une formation à la recherche par la recherche, puisque c'est effectivement euh, un niveau Master 2. Euh, donc on est formé à la recherche, et d'ailleurs notre référentiel de formation nous donne euh, accès à ce qu'on appelle euh, un parcours recherche, donc ce parcours, il est mis en place dans plusieurs centres de formation et il implique donc des heures de stage recherche supplémentaire, des unités d'enseignement optionnelles qui sont en général en lien avec la recherche, euh, la réalisation d'un mémoire orienté recherche, etc. Ça varie un petit peu en fonction des CF. Et donc ce parcours, il permet d'obtenir le diplôme avec euh, euh, en quelque sorte une mention recherche et euh, dans certaines universités, la validation des, des yeux optionnels, elle permet euh, aussi, en fait, de valider un second master. Mais ça, euh, c'est vraiment centre de formation dépendant. Et
2: d'ailleurs, da Marine, effectivement, euh, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le, le sujet qui a été abordé dans un mémoire peut tout à fait être poursuivi hein, dans, dans le cadre d'une thèse par la suite. En fait. euh, ça peut être tout à fait une première étape pour pouvoir traiter de cette même question, justement.
1: Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, pour entrer en doctorat, de toute façon, il faut un master 2. Pour le moment, on a euh, une, une absence d'un doctorat euh, en orthophonie, mais euh, sachez qu'un euh, candidat peut euh, tout à fait poursuivre un doctorat donc dans la discipline qui sera la plus appropriée pour traiter du sujet qui l'intéresse. Et puis comme l'orthophonie euh, est un petit peu au carrefour entre euh, les sciences humaines sociales et la santé, euh, ça peut vraiment euh, s'orienter euh, vers plusieurs euh, branches. Donc par exemple, si vous vous intéressez à, à la phasie progressive primaire, et aux fonctions exécutives en lien avec l'anomie, bah vous irez plutôt vers les neurosciences. Mais si, par exemple, vous vous intéressez plutôt à l'analyse du discours des patients qui ont cette aphasie, vous irez plutôt vers les sciences du langage. Et si vous voulez réfléchir plutôt au statut du démon dans la société, là, ce sera plutôt vers la sociologie ou la philosophie que vous vous dirigerez. Donc, du coup, ça peut, ça peut vraiment prendre plusieurs formes et, et aller donc dans plusieurs disciplines.
0: Ça dépend un petit peu, en fait, de, de l'angle
1: qu'on qu choisit d'aborder Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et,
2: et, et d'ailleurs, on avait eu une question hein, qui interrogeait sur sur ce risque, justement, de dilution ou de perte d'identité de l'orthophonie, si on imagine que les, les doctorants s'insèrent dans, dans diverses disciplines alors qu'au contraire, je pense qu'il faut considérer que c'est une plus-value pour les autres disciplines. Hein La preuve en est, c'est que des, euh, des doctorants qui ne sont pas orthophonistes poursuivent des thèses dans des disciplines, des sciences humaines et sociales, ou biomédicales, ou cliniques, hein, et que, euh, qui s'intéressent à l'orthophonie, mais qui ne sont pas euh, orthophonistes eux-mêmes. Euh, J'ai procédé à une simple recherche euh, en fait, sur euh, un site qui s'appelle thèse.fr et qui recense l'ensemble des thèses qui sont euh, poursuivies en, en France avec euh, le mot clé simplement orthophonie et donc ça a donné euh, 339 résultats. Donc, on voit bien le potentiel, en fait, hein, au niveau de, de l'orthophonie, euh, avec le, donc un ensemble de pratiques de recherche, avec un potentiel de développement sur les sujets qui, qui intéressent l'orthophonie, et en particulier également une grosse demande pour des données de santé orthophonique. Hein, C'est-à-dire qu'on a finalement tout un matériau qu'on peut, euh, qu peut travailler et qui est encore sous-utilisé. Euh, ce, qui, ce qui nous manque encore, et, et Marine le disait, c'est une reconnaissance finalement des sciences orthophoniques, hein, via notamment le doctorat. Donc une reconnaissance des sciences orthophoniques dans le paysage de la recherche institutionnelle. Hein. Et c'est à ça en fait que nous nous attachons à travailler euh, vraiment euh, depuis plusieurs années.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce doctorat
1: Alors en fait, en théorie, on a un accès direct qui devrait être possible euh, du fait de notre, euh, notre niveau Master 2. Et, mais dans les faits, il y a quand même une sélection qui s'effectue sur le, le profil, le sujet de recherche euh, euh, qui intéresse la, la personne, les possibilités de financement. Et il y a vraiment deux manières de se lancer dans un doctorat. Euh, la première, ce serait plutôt de suivre en fait sa propre idée, chercher son directeur de thèse, une école doctorale, donc on trouvera euh, au sein d'une université, parce que c'est là qu'elles qu sont, et euh, son laboratoire, et un laboratoire donc, qui travaillera sur les mêmes thèmes euh, que, que son idée. Et du coup, là, dans ce cas-là, il faudra vraiment défendre euh, son projet. Alors que euh, ça peut tout aussi bien être une réponse à une proposition euh, de thèse par une institution qui va la financer dans le cadre d'un contrat doctoral. Mais en tout cas, dans les deux cas, euh, la sélection, elle se fera sur dossier, donc avec un examen du parcours euh, du candidat, son profil, et euh, aussi, bien sûr, la faisabilité de son projet, euh, que ce soit bah, sur les plans scientifiques ou le, ou le plan matériel. Et euh, je tenais aussi à rajouter que pour les professionnels, c'était vraiment important de valoriser d'autres expériences comme la formation continue et notamment les diplômes universitaires ou interuniversitaires qui sont appelés euh, DU ou DIU. Euh, c'est environ 150 heures de cours euh, sur une année et en fait, ça se termine par la production d'un mémoire et vraiment, c'est très valorisé, donc... Euh, ça peut être très intéressant de, de faire ça, d'autant qu'il y a un large panel de DU et DU qui sont proposés par les universités.
0: D'accord, mais merci Marine pour toutes tes précisions. Et une fois la thèse obtenue, quelles sont les possibilités en termes de formation
2: Alors, euh, bah effectivement, il y, a des, il y a quelques possibilités. Euh, en particulier, il est possible d'accéder à ce qu'on appelle des post-doctorats. Euh, alors, il faut savoir que bon, ça dure un an ou deux ans, hein, des choses de, de, de cet ordre-là. Donc, il faut savoir qu'à l'université en France, ce sont des postes assez précaires, mais ils peuvent aussi être financés dans le cadre des projets obtenus par, par des chercheurs dans des laboratoires. Ça peut aussi se dérouler à l'étranger. Et dans certains cas, au niveau des profils, ça permet effectivement de renforcer un petit peu le parcours et de poursuivre l'insertion dans la recherche institutionnelle en particulier.
0: Et ensuite, donc là on a parlé de la formation dans la recherche, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la pratique de la recherche en elle-même
2: Oui, oui, tout à fait. Alors le, le premier point hein, au niveau concret, c'est qu'en en fait il faut se lancer. C'est comme si, on peut prendre une métaphore, si vous vous imaginez vouloir euh, traverser la manche à la nage. Donc, euh, voilà, vous pouvez tout à fait faire un, un doctorat sur l'histoire de la brasse coulée, euh, la nage papillon, vous pouvez faire des, des, des DU sur des schémas moteurs impliqués, etc. Mais il y a quand même un moment où il faudra vous rendre compte que ben, pour euh, pour apprendre à nager, il va falloir plonger dans la piscine quoi, à un moment donné et que... Euh, c'est progressivement, en fait, que vous allez pouvoir euh, vous attaquer à ce, à ce défi qui est de traverser la manche à la nage. Donc, en fait, euh, on, on sait qu'on peut apprendre progressivement et améliorer ses performances petit à petit. Donc, on peut vraiment
1: se lancer et euh, on peut très bien faire de la recherche sans doctorat.
2: Voilà, tout à fait. C'est vraiment le message qu'on veut faire passer, euh, passer aujourd'hui parce que ben, l'important, en fait, et ça, c'est ce qu'on a... C'est ce qu'on acquiert dans, dans, dans la formation initiale et dans la formation continue. L'important, c'est d'avoir une attitude de réflexion. Hein. On peut, euh, peut s'interroger sur sa pratique, on peut se poser des questions sur ce qui se passe euh, au sein d'un cabinet, euh, que ce soit en libéral, que ce soit en salariat, que ce soit au sein d'une équipe. Euh, et euh, l'idée, c'est de commencer, c'est donc de faire, par exemple, une revue de littérature, euh, d'écrire des billets, un blog, de pouvoir euh, commencer à écrire un article sur une expérience, de partager euh, une étude de cas, une expérience. Tous et tous, les chercheurs, on a commencé par des choses voilà, de ce type-là. Hein.
1: Et on peut aussi, euh, d'ailleurs, donner des cours, euh, assurer, par exemple, euh, selon l'expérience, la codirection de mémoire, et ça permet toujours de, de mettre un pied à l'étrier et d'ailleurs, on avait eu la question aussi, pour proposer des sujets de mémoire, n'hésitez pas à prendre contact directement avec les centres de formation. C'est eux qui sont le plus renseignés là-dessus, donc euh, voilà, ce sera plus adapté.
2: Mais euh, voilà, pour, en, pour en revenir euh, effectivement à, à quelque chose de plus de l'ordre de la pratique, en fait, il faut vraiment se rendre compte que euh, c'est le quotidien du chercheur hein, d'essuyer des plâtres, de voir des projets rejetés, des articles refusés. Hein, C'est no notre quotidien de chercheur, en fait. C'est ça de praticien chercheur. C'est ça qui nous fait pro progresser. Il faut que nous, en orthophonie, en fait, on lutte contre cette, euh, cette tendance au perfectionnisme, je pense. Et, euh, euh, parce qu'on ben, ne peut pas être convaincant d'emblée. C'est un apprentissage, euh, tout à fait comme la nage. Voilà, il, faut, il faut se lancer dans la piscine. Quoi. Donc, si vous en avez envie, ben, il, faut, euh, il faut plonger. Il faut lire, lire beaucoup, beaucoup, lire, beaucoup écrire, beaucoup réfléchir. Lire encore et encore écrire et essayer, hein, et surtout ne pas se laisser dire non. Dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « ah oh non, ça c'est pas possible, ça marchera jamais euh, », et, et en fait, euh, c'est pas vrai, <rire> je ne suis pas la seule, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Euh, très concrètement, enfin plus concrètement, on a essayé de faire rejaillir quelques points importants. Le premier point, c'est qu'il faut distinguer le promoteur, en fait, hein, qui finance et qui porte l'administratif de la recherche, de celui qu'on appelle l'investigateur, qui est donc un, un chercheur statutaire, un praticien qui va, ben, par exemple, collecter les données ou vérifier la pertinence du questionnement. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment activement, du coup, procéder hein, à la recherche, à l'étude. Euh, si c'est votre cas, d'ailleurs, hein, d'être impliqué en tant qu'investigateur associé, il faut absolument faire valoir votre contribution et faire reconnaître votre expertise, c'est important aussi dans la, dans la reconnaissance de la qualité de la recherche en orthophonie.
1: Je me disais aussi que la recherche, il euh, y avait un peu une notion de réseau aussi à construire parce que, pour moi, on ne fait pas de la recherche tout seul. Tu as tout à fait raison, Marine. Hein. Effectivement, la,
2: euh, la recherche, elle est, elle est possible dans plein plein d'endroits. Et c'est cette construction de réseau qui va être importante aussi pour pouvoir concrètement passer à l'acte, en fait. Hein. Euh, la recherche, elle est possible dans les centres hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires. Les maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent aussi être promoteurs hein, de, de projets de recherche. Pensez aussi à, à, à contacter des laboratoires ou des équipes qui, qui travaillent sur des sujets qui vous intéressent. Euh, on peut parfois avoir des, des, des statuts de membres associés, hein, suivant euh, aussi ses profils, donc euh, sans, sans, sans doctorat forcément, hein, euh, mais plutôt pour être associé à des projets. Pensez aussi aux associations dans vos domaines de prédilection. Pensez aussi à, à rejoindre l'UNADREO, qui est euh, la société savante en orthophonie. Euh, c'est voilà, vraiment de, de faire appel à, à un ensemble de, euh, de partenaires possibles pour, euh, pour participer à la recherche. Un autre point aussi euh, qu'on qu avait, euh, qu avait évoqué euh, euh, en préparant cette, ce, ce podcast, c'est qu'actuellement en France, en fait, la recherche fonctionne beaucoup par appel à projet ça il faut le savoir. Euh, ce sont des ministères, ce sont des fondations, ce sont euh, des, des associations hein, qui peuvent lancer des idées, en fait, hein, qui, qui font des appels à projets en disant ben « voilà, on voudrait que des équipes travaillent sur tel sujet ». Et à ce moment-là, les équipes de recherche, qui se montent progressivement parfois, hein, y répondent en proposant un projet qui alors sera ben, sélectionné et financé.
1: D'ailleurs, il me semble que le taux de dossier retenu est généralement assez faible et Hum, je crois avoir lu que c'était entre 10% et 30% de dossiers retenus, donc, euh, ce qui est vraiment assez faible. Oui, oui, tout à fait. Hein, suivant
2: les, suivant les, les projets, suivant les appels à projets, on a une sélection qui est extrêmement rigoureuse. Et même parmi des gens qui sont tout à fait, euh, tout à fait reconnus et qui ont des projets tout à fait satisfaisants et, et, et solides. Hein, euh, Il voilà, y, y a une forte compétition en, fait, en termes de financement de la recherche au quotidien.
0: Et est-ce que vous savez si euh, ce taux assez faible, il est dû à justement cette compétition qui est rude avec beaucoup de, de demandes ou est-ce que c'est plutôt un manque de financement euh, qui ne peut pas du coup suivre euh, tout ça
2: ben C'est un, un petit peu les deux. Après, ça dépend beaucoup des projets. Hein. Euh, y a, oui. euh, mais c'est souvent effectivement une, conjointement les, les deux aspects qui sont, euh, qui sont en cause.
0: D'accord, je vois. Euh, du coup, j'ai une dernière question. Il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé si c'était possible de concilier la pratique clinique de l'orthophonie et à côté le doctorat, puis plus tard la recherche. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que c'est possible, à votre avis, de faire les deux en même temps
2: Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, si on vous dit non, c'est pas possible, il ne faut, faut pas écouter. Tout est, tout est possible. Après, est, voilà, il y a des circonstances qui sont plus ou moins facilitantes. Alors, pour ce qui concerne la pratique clinique et le doctorat, effectivement, ça reste relativement difficile. Et au moins, les, les comités de direction scientifique qui examinent et, et les dossiers qui et les, qui les soutiennent au niveau des écoles doctorales vont vérifier ça. C'est-à-dire que les doctorats, maintenant, c'est d'une durée de plutôt de trois ans. Euh, mais selon votre profil et s'il y a un financement euh, possible, hein, euh, par un travail à temps partiel par exemple, euh, eh bien, euh, voilà, le, le, la poursuite du doctorat peut être tout à fait euh, satisfaisante avec une possibilité parfois de prolongation d'un ou deux ans euh, selon certaines filières. Alors en ce qui concerne la, la possibilité de concilier pratique clinique et recherche, eh bien, ça me semble tout à fait possible dans la mesure où. Il y a un continuum en fait entre une pratique réflexive dans, dans l'exercice de l'orthophonie et la poursuite de projets de recherche, hein, qu'ils soient individuels, qu'ils soient petits ou qu qu'ils soient grands, euh, selon ses capacités d'organisation, bien entendu. comme On parle bien de projets de recherche, donc il y a une capacité de gestion aussi hein, de, du projet. Euh, il reste nécessaire de pouvoir obtenir un statut euh, reconnu de chercheur en orthophonie parce que euh, ce n'est pas euh, si facile que ça. Hein. Mais euh, voilà, encore une fois, la conciliation entre la pratique, entre la poursuite d'un doctorat ou, euh, ou la recherche, euh, ça reste euh, des, des éléments euh, relativement individuels et euh, nous nous battons pour qu'il euh, puisse y avoir davantage de possibilités justement de concilier pratique et, et recherche clinique ou, en, ou même enseignement, hein, par exemple.
0: Ben merci beaucoup Frédéric et Marine pour toutes ces précisions. Je pense vraiment que ce sera très utile aux personnes qui souhaitent se lancer dans la recherche. Et euh, avant de terminer ce podcast, je crois que Marine, tu avais une dernière précision à nous apporter.
1: Euh, oui, effectivement, bah, en fait, on a eu beaucoup plus de questions euh, que ce à quoi on s'attendait avec Frédéric euh, au départ. Donc, euh, du coup, on a décidé de traiter euh, les questions qui dépassaient un peu le champ de l'orthophonie et qui traitaient plutôt de la recherche en général, finalement. Et aussi euh, les questions euh, plus pointues qu'on a pu recevoir dans une euh, FAQ écrite euh, qui sera rédigée, donc encore une fois, euh, en collaboration euh, FNEO-FNO. Et du coup, euh, vous y trouverez notamment euh, des réponses concernant le financement de la recherche, le statut des chercheurs, donc avec euh, le statut hospital universitaire et euh, les, les carrières euh, de maître de conférence des universités, euh, sur lesquelles on a eu aussi beaucoup de questions. Et euh, on vous mettra à disposition aussi des ressources euh, dans ce document que vous pourrez consulter pour euh, vous informer éventuellement euh, un peu plus euh, si ça vous intéresse.
0: Voilà, donc euh, toutes les réponses à vos autres questions sont disponibles dans ce document qui est euh, dans la description du podcast. Euh, nous avons aussi mis les adresses mail de Marine et de Frédéric. Si jamais vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Et merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast, d'avoir été mes invités. Euh, C'était vraiment euh, très intéressant et euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions.
2: Ben, merci beaucoup euh, à Pauline et, et euh, j'ai eu grand plaisir à à participer à ce podcast avec Marine et puis effectivement, ben voilà, lancez-vous, euh, écrivez-nous et puis écrivez écrivez des articles.
1: Oui, je rejoins Frédéric. Merci beaucoup à Pauline de nous avoir laissé la possibilité de parler de recherche aujourd'hui. Euh, Frédéric, merci pour ce travail euh, en collaboration. Encore une fois, c'est vraiment toujours un plaisir euh, de travailler ensemble. Et puis euh, vraiment si vous avez la moindre question par rapport au podcast ou même à, à la recherche, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. On sera se toujours un plaisir de vous répondre et, et merci d'avoir écouté ce, ce podcast en espérant que ça vous ait donné envie de vous essayer à la recherche.
0: C'est avec plaisir que je vous ai reçu toutes les deux. Et on arrive donc à la fin de ce podcast, merci à tous de l'avoir écouté, on espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous